0: Nej men hallå hörni, välkomna till Mosterpodden, Penserpodden, snart är vi också Sommarpodden. Idag en sista dagen vi har ordinarie, vad ska vi kalla det, poddar. Sen har analys och kapitalförvaltning bestämt sig för att nu är det semester och det betyder att man jobbar lite mer lågintensivt och vill inte komma till poddstudion. Men det skadar inte någon för vi har laddat upp med ett batteri av poddar som vi kommer att presentera under sommaren. Och fördelen med dem då är att vi kan köra lite fördjupningar på olika områden så, på, på områden som vi kanske inte hinner annars. Men nog om det. Det kommer vi återkomma till längre fram. Idag ska vi fördjupa oss lite inom säkerhet och vi ska öppna en liten blomma i form av en sån här ny initiering som vi gillar i podden. Men med oss i studien har vi Robert Hovid, vi har Oscar
1: och vi har Marcus. Robert, vad har hänt sen sist? Eh, rätt så mycket faktiskt. Ha. Vi har eh, initierat alldeles nyligen på ett bolag som heter Check In. Som ju eh, kom till marknaden här för ungefär en månad sen Och som ju har sett en kursutveckling som både har rosat och därefter risat och sen kanske inlett en. Uh, rosningsperiod igen. Man, man kan väl tillägga att,
0: att check-in kommer, vi kommer att följa upp den analysen i början av augusti eller i augusti.
1: Ja, det kommer vi göra. Uh, Rickard är idag på uh, golfbanan. Så att uh, han kan tyvärr inte vara med här. Jag
0: tror du skulle säga externt möte, men du Nej. river av plåstret direkt. <laughs>
1: vi river plåstret, vi hyllar inte med <laughs> sånt här. Uh, utan Där är han och representerar uh, i en tävling Erik Pensebanks färger. Mm. Men man
0: kan säga att hela analysen, hela initieringsanalysen går att hitta på penserexcess.se.
1: Det kan man göra, absolut. och uh, Det ligger även uh, på play uh, någon intervju där, tror jag, med bolagsvd. Så det har vi gjort. Vi har haft en temadag säkerhet. Det ska vi prata om idag. Och för några veckor sedan så initierade vi på ett bolag som heter Bayer Group eh, och det kommer jag också prata om idag. Förutom det så har de flesta av analytikerna eh, jobbat och en lackar för att hinna få ut ytterligare 4-5 initieringar innan många går på semester. Så att eh, full fart. Så
0: det finns lite att vänta på? All Absolut, har det finns det. Vi vet ju att du har lite raskt schema, Oskar. Så, så, så berätta, vad ska du prata om?
2: Jag tänkte prata lite om de bolag som jag modererade på och säkerhet förra veckan. Vilka bolag var det? Det är tre stycken. Det är Clavister, Rolling Optics och Microsystemation. Vilket vill du börja med? Jag börjar i... Ja, det blir nästan en bokstavsordning. Men ja. jag börjar i ordning de presenterades. Så Clavister, ja. kör vi först ut. Kör på. Det är ett... Vi har ingen täckning på dem. De handlar i 8-10 ungefär senast. Jag har inga aktier heller. Det är en mjukvaruleverantör inom cybersäkerhet, fokuserar på tre vertikaler, offentliga myndigheter, försvar och telekom. och Det här är ett bolag som har en ganska lång historik av förluster och ja, lite, lite tuff kursresa bakom sig. Sådär. Men det finns en hel del saker som är intressanta med det här, som vi tog fasta på tycker jag under presentationen. Och det är att man, man har fått en stor order inom försvar, vilket är väldigt intressant, med en samarbetspartner i BI Systems som är en stor försvarsunderleverantör eller försvarsleverantör. Uh, och där finns det väldigt stort potential att sälja till fler av kunder, men också till fler liksom, produktgrupper inom BI sortiment. Uh, inom 5G så har man Nokia som kund och där kan Cleverses intäkter skala med volymen i, i näten. Uh, så att tror man på 5 g utbyggnaden så är det här en intressant uh, liksom, proxy på det. Uh, om man tror på lönsamhet på ebt nivå i år och uh, positivt fritt kassaflöde står. Så att allt i allt så ser det ut som att det här skulle kunna börja vända.
0: Uh. Är det som så, och nu vet jag att du inte följer bolaget, men, men du nämnde att de haft en, en lite tuffare kursresa bakom sig. Är det som så att deras utveckling har tagit lite längre tid än vad man trodde tidigare?
2: Ja, jag vet faktiskt inte i detalj vad det är som har gjort att saker och ting har kostat mer pengar och, eller kostat pengar överhuvudtaget eller eh, tagit tid. Eh, man har gjort en hel del nya missioner och det har ju tyngt kursen och sådär. Eh, sen är det, ju, ja, det är ju tung produktutveckling det här eh, som ligger bakom. Eh, Men ett spännande bolag i ett spännande läge. Det tycker jag man kan sammanfatta det som. Mm. Köp på, nästa uh, Nästa är Rolling Optics som är en bekant här uh, Det är ett accessbolag, uh, jag äger inte aktier i det uh, Kurs är ungefär 3 kronor senast Vi ser ett motiverat värde på 3,90 till 4 kronor Och det är ju en uh, Väldigt spännande leverantör inom Autentiseringslösningar kan man säga Som är väldigt kopieringssäkra och det intressanta med det här nu är att man har fått ny vd på plats i hans Peter Andersson eh, som kom från ett bolag som heter Novator senast. Han börjar successivt jobba sig in i rollen och eh, han har erfarenhet från internationell teknikförsäljning, eh, B2B och det tror vi kan vara en stor tillgång till bolaget. Eh, och vi tror att det här kan liksom betyda ett ökat kommersiellt fokus inom framförallt affärsområdena Brand Security och Brand Identity. Uh, som ska driva den stora tillväxten framöver men också en ökad utvecklingstakt av sina nya teknikapplikationer då, eftersom gamla vdn kommer ta tydligt ansvar för dem då. Uh, och uh, ja, vi, vi tror liksom att det uh, kommer mycket spännande från det här bolaget framöver, även om man inte kan prata så mycket om vad det de håller på med uh, sen, vad har vi nästa här då vi har microsystemation det är lite spännande med tanke på att prata så mycket om polisen och sånt där uh, jag äger ingen teknik på detta. Kursen 56 kronor ungefär. Jag äger inte aktier i det här. Det är en lösningsleverantör för mobilforensik. Alltså få ut information från mobiler. Som används av polisen och andra rättsvårdande myndigheter runt om i världen. Och det är en väldigt tydlig nisch med väldigt goda tillväxtutsikter. Ungefär 10-20% marknaden beroende på vilka källor man väljer att tro. Uh, och uh, myndigheterna hänger ju inte med buset om man säger så Och uh, samtidigt så drivs uh, den här uh, liksom nischen också av att mobiltelefonutvecklingen hela tiden kommer ut med nya modeller och uh, grejer och sånt där Och då måste ju uh, ja, poliserna där hänga med också uh, Och då blir lösningen att köpa in en sån här produkt från Microsystemation som hjälper dem att uh, uh, säkra bevis helt enkelt i utredningar de har haft några mellanår Tillväxtmässigt och marginalmässigt Efter att ha varit väldigt bra år i början på 2010-talet Men nu finns tecken på att man börjar vända det där Vilket är intressant Kursen har gått starkt och det är väl i anticipation För bättre tillväxt, och ensamhet Men det där kan nog Verkligen materialisera kommande år Och man handlar också betydligt lägre än noterande Konkurrenter vilket är ganska intressant Så det kan man också hålla ögonen på Om man tycker sånt är intressant
0: Vilka har vi på ägarsidan där?
2: Det är ju man har gjort en del förändringar till orio på sistone. jag vet att Edastra har kommit in ganska stora och sen var det ju jag tror det var Martin Gren som kom in också eller något sånt där i någon transaktion
0: nu, nu, jag, jag ställer ju spontana frågor här. Ja. Jag, jag, ska, jag, jag kan svara på Twitter på vilka som helst Jag har följt det här bolaget länge. Och det var ju en viss aktivitet här för inte allt för länge sedan i Microsoft Nation som, som gjorde att kursen hoppade till lite grann. Mm. Det var därför jag tänkte att man kunde följa upp den frågan. Överhuvudtaget, medan vi alla har, har er alla här i studion, börsen har ju varit ändå lite sidledes, eller hur? De sista månaderna får man väl ändå säga. Uh, man ser att allt fler börjar prata lite om, om att det ska bli lite tuffare börs framåt Samtidigt som ett gäng håller i Vi kan lyssna på Jonas Tulin som säger att vi är inne i en supercykel Eller i början av en supercykel Med er erfarenhet och, och, och nu pratar jag till alla här uh, Ni som pratar med bolagen Hur känns aktiviteten i, i de bolagen ni träffar? Ser man någon skillnad uh, nu kontra för ett par månader sedan
3: till exempel? Och om jag börjar lite så kan man säga att det korta svaret är ju nej. Och om det är någonting så är det kanske på uppsidan snarare på nedsidan. Så att alla konjunkturindikatorer är ju superstarka. Vi fick ju inköpschefsindexen igår till exempel. USA ligger på all time high. De pratar om att ja, alltså man, man laggar lite av lite olika skäl komponentbrist och sen så Sen så har man problem med att hitta personal. Så man, man hittar inte tillräckligt kompetent personal för att kunna driva det här ytterligare. Men nivån ligger på jätte, jätte nivåer. Så att med smolken i vägen att det är lite oklart fortfarande hur mycket komponentbristen och råvarupriserna kommer att påverka så, så, så är ju operationellt jättestarkt fortfarande. Om, om, man säger, om man
0: säger, ni som kanske ser en eller annan förväntan på bolagens resultat kan man säga, och nu pratar vi generellt så vi inte pekar ut någon då, kan man säga att förväntningarna på resultat känns, känns höga? Är det det som har, som har hänt lite grann att börsen har gått lite fort om man ska växa in i värderingar? Titta du, på tittar, du tittar jag tittar på Robert, för Robert är chef och, och pratar med alla analytiker.
1: Ja, nej men jag tror så här att eh, vi, vi har kommit till en, en nivå nu värderingsmässigt som gör och, och vi är dessutom i en sån tid på året så att jag, jag tror att eh, förvaltare, placerare, investerare ser över sin eh, årsstrategi i de fall man har det lite granna. Jag tror att Ska, ska vi på kort sikt lyfta marknaden ytterligare från de här nivåerna då blir ju det en, en ren värderingsoperation så att säga jag tror att marknaden väntar nu på att se är vi på väg in i den här supercykeln eller inte för att jag tror att vi har givet det vi vet än så länge givet de prognoser som ligger idag för 2021 och 2022 så, så tror jag att vi är lite mätta. Framförallt eh, om, om vi har i åtanke då en viss osäkerhet kring var inflationen på väg. Eh, är det så att vi, vi helt plötsligt kommer att se 3,5-4% inflation? Det är ju inget som tyder på det, utan... Eh, vi kanske snarare pratar om två och två och en halv eh, och det är ju okej, okay. det, det är inte någon, någon det, det ska ju marknaden kunna ta men det läget tror jag vi har lite igen och därmed var det långräntorna på väg eh, så, och, och sen så har vi då en uppkommande så småningom här budgetdiskussion i USA. Där Gällen där väl var ute så sent som i, igår och pratade om att man vill ta bort eh, eller man vill, vill förändra möjligheterna för, för amerikanska myndigheter att blåsa på lite grann i budgeten trots att underskottet då kommer att, kommer att öka. Eh, om inte då, då, då blir det en shutdown i, i eh, offentliga och det, det kommer inte marknaden att gilla. Så, att, så här, lite på makronivå, en del saker och, och sen så vill man se är det här en supercykel som vi är på väg in i eller inte. och, och Kanske att Q2-erna kan ge lite svar, Och om inte så borde q 3 definitivt visa så att säga, tecken på
0: det. Om man tar lite på high level då och inte pratar om specifika bolag, hur, hur ligger våra eller era, vad ska vi kalla det då, riktkurser eller era målkurser i förhållande till, till marknadspriser för tillfället på aktierna. Det är någon annan aktie som, som ligger lite högre än era kurser eller hur?
1: Det gör, så är det. Vi ligger eh, med ungefär 30% av de bolag som vi följer har idag eh, motiverade kurser som ligger under eh, den aktiekurs där man där, där det handlas idag. Och, och det är ju för att vara sellside. Eh, en väldigt hög siffra. Eh, tittar man historiskt och tittar man på de stora investmentbankerna så brukar man ju prata om att ja, men en säljrekommendation ska ju åtminstone utgöra 10%, kanske till och med 15% men, eh, av, av eh, helheten. Då. Eh, så att eh, jag tycker att det är, ett, det är en, en signal. Eh, det är också ett svar på tal, lite grann. Eh, eh, när det handlar om kritik eh, va, va, när det kommer till uppdragsanalys.
0: Ja, precis. Alltså, nu ligger ju det, det, det ni har som estimerade värden ligger under marknadsvärdet. Och, och skulle det vara en beställd analys eh, rakt upp och ner då skulle man ha en kurs som låg lite högre. Ja. Och det talar ju för det här oberoendet. Sen kan man väl också säga att de siffrorna, att, eh, det du beskriver nu det talar också för att det kanske har dragit iväg lite väl mycket här och där.
1: Mm. Eh, här och där är det ju dock så att mycket av det som drog iväg väldigt mycket i eh, senvintras, våras, där har vi ju korrigerat ner rätt ordentligt. Eh, och då pratar vi ju om bolag som, som är i tidigt kommersialiseringsskede Techbolag eh, inte minst life science alltså biotech, svenska biotech -bolag har ju tagit väldigt mycket stryk eh, här under våren eh, så, så det öppnas ju möjligheter också eh, sen har vi ju då eh, får vi se här första juli har vi väl en del indexförändringar och, och eh, om man då tittar på värdebolag så kan man ju notera att till exempel Securitas då handlas ju på en evig multipel som är ner på 0,4 nu. Det tror jag är bland de stora bolagen på börsen, om inte lägst så topp tre i alla fall tillsammans med ett bolag som Electrolux. Och Securitas som ju alltid har varit lågt värderat har ju ändå en underliggande organisk tillväxt. Och man, man, man håller successivt på att, att förflytta verksamheten mot mer tech-innehåll. Ja. Eh, och då, då kan man ju tycka att eh, EV Sales 04 kanske är lite lågt.
0: Här hör ni, här hör ni förvaltar Robert kärlek. Det, det är en viss typ av bolag. Vi som sitter i studion ser att det är hur Robert's tindrar lite grann när han pratar om det här. Oskar, du är lite på språng, eller
2: hur? Ja, jag tänkte enklare mig för eh, sent om sidor här.
1: Då gör vi. Tack och för, ja. och. <laughs> ska ju tyvärr också entlediga sig själv
2: ifrån banken.
1: Vi, vi, kan väl ta, vi kan väl ta ett ord om det faktiskt. Vad ska du göra istället Oscar?
2: Eh, Jag ska prova något helt annat. Berätta. Kan man säga. Eh, det är en verksamhet som eh, är lite ny i Sverige kan man säga. Funnits några år. Eh, twistfinansiering eh, handlar det om som eh, jag och eh, ja, jag har varit engagerad i den här lite från sidan ett tag och det eh, är en gammal kompis till mig som har hittat på den här idén eh, och med advokat. Jag är ju inte advokat så att jag litar på honom i stort. Så du tvistlösare. Att, exakt, han får lösa det och jag får räkna på det. Igen, liksom. ja. uh, nej, men så att, uh, vi ska försöka se om det finns en marknad för det här i Sverige och uh, ja, kunna erbjuda framförallt uh, alla typer av företag egentligen det här som en finansiell produkt. som vi tänker att uh, ja som att man använder idag leasing factoring och olika typer av finansiering så ska man också använda det här för att finansiera sina juridiska twister.
0: det är en ganska stor grej i USA va?
2: det är det det finns väl åtminstone 10-15 miljarder dollar lokerat till sånt här globalt och det växer ja, 60-10 procent per år och sånt där.
0: du kanske kan komma tillbaka och prata om det lite senare
2: i podden precis vi får se om det lyckas först ja, till,
1: <laughs> det vi hoppas vi gör alla
3: vi
2: kan tack så mycket kul tack vilket bolag går vi vidare med
3: Ja, två stycken bolag till då från, ja. från, från säkerhetsdagen. Confidence och Tempe Security. Confidence, vi täcker inga av dem. Jag äger inga aktier i någon av dem. Confidence kostar 3,30 i dagsläget. De är i ett väldigt intressant skede. De, de köpte ett bolag som heter Nordic Level Group som fördubblade omsättningen ett Och det, det förvärvet stängdes i maj. Man har som målsättning att man ska växa till en miljard i omsättning från runt 300. Så storleksordningen 30% per år fram till 2025 med en marginal på 10%. Så att vad man gör är att man, det är traditionellt säkerhetsbolag. Man har säkerhetslösningar som man säljer, larm, kameror, den typen. Men sen även bevakning, både personskydd och vanlig bevakning. Uh, så ett väldigt intressant skede men vi har också ett skede där de håller på att bygga upp allt det här och vi har inte sett siffrorna från, från koncernen än utan Nordic Level var ju privatägt så det blir en väldigt intressant Q2 uh, men, men väldigt väldigt intressant läge som vi sitter i för jag, jag kan ju inte
1: det här bolaget alls Nej. men är det inte så att man, man riktar sig mot en, ett ett rätt intressant segment, eh, alltså hög risk, eh, eh, objekt,
3: jo. kärnkraftverk, eh, militära eh, anläggningar. Ja, det offentliga sektorn står ju för en väldigt stor del av upphandlingen av säkerhet, så det blir ju den typen av, av kontrakt som man får och allting handlar om kontrakt där man har slutit ett flertal större kontrakt under senaste året kriminalvården är ett exempel så där går vi till exempel med det som du, du nämnde i den typen av områden uh, och hela säkerhetsmarknaden som sådan är, är ju under strukturell förändring för att osäkerheten generellt sett ökar ju för varje dag som går.
0: Marcus, med din
3: erfarenhet vilka, vilka olika sektorer har du täckt under din karriär? Jag har väl täckt verkstäder är det stora ja. som jag har täckt. Men sen har jag även täckt skog under många år. Jag har täckt gruvor. Sen har jag täckt diverse småbolag. Jag har, under många år så täckte jag det som kallas för teknikhandelsbolag. Som egentligen inte är teknikhandelsbolag. Vi kallar vi kallar dem förvärvsbolag här. Förvärvsdrivna mindre bolag som Adtech, indutrade lagerkrans vad,
0: vad, vad tycker du om de bolagen för tillfället? Hur, hur tycker du de bolagen? Ah. Uh,
3: generellt sett så är ju värderingarna kanske lite ansträngda men kanske lite svårt att räkna hem. Och sen så finns det vissa som ligger något under. Som till exempel Instalko som ligger kanske snabbt under ett AdTech eller Indutrade. Uh, men om man, om man bortser från värderingen så är, är alltså bolagen som sådana är ju superintressanta just därför att de skapar så enormt mycket värde med att köpa bolag. Generellt så står ju 85-90% av tillväxten i de här bolagen är ju förvärv. Om man köper till en sig själv. Och sen så gör man, varje förvärv i sig är ju väldigt litet. Så man kanske adderar en halv, en procent omsättning, men så gör du 12-15-20 förvärv på ett år. Så att tittar man på, på, på siffrorna och kurvorna så är de ju väldigt det är nästan en rät linje på vinst och, och, och omsättning och det gör ju att det är väldigt, de är väldigt intressanta men som allting annat så, så är får man ju betala mycket för det
0: Absolut, va, 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 vad är din kommentar på, på motsvarande Robert om vi pratar om den här typen av bolag jag vet att du har följt dem relativt väl och hållt dem högt
1: För till dina bolag ha. Jag vet inte om jag har så mycket att tillföra. Jag tycker det Marcus sa var, var rätt så uttömmande. Eh, värderingarna lite ansträngda. Eh, affärsidé, eh, affärsmodell, intressant. Lite grann ett svenskt fenomen. Eh, ja, Instalco ligger lite under de andra, de andra. Men det kanske de också ska göra eftersom det finns, det finns inte så mycket att hämta på marginalsidan utan den tillväxt som minst Minstalko kan nå det är ju dels underliggande marknad och sen så primärt och de, de förvärv man gör men det är ju inte så att man, man köper bolag i dåligt skick, eh, rationaliserar och höjer lönsamheten utan det är ju färdiga bolag med den lönsamhet som de ska ha som som man förvärvar så gör man multipel vi, vi har ju en sommarpodd
0: tillsammans med Per Sjöstrand som är vad ska vi kalla det då? avgående VD i Stalko till, tillträdande styrelseföre och framförallt då kanske grundare vid Stalko där, där vi grottar lite grann i det här och, och vi har ju i, i olika sammanhang nu tappar jag namnet på, vad heter företagarnas VD. Günther Måde Vi hade Måde här i specialer också för att prata om när man går från den onoterade miljön till den noterade miljön. Och där kan man säga att priserna är ju relativt, vad ska vi säga? Konstanta, mer eller mindre i den, den onoterade miljön om man, man handlas till 4-5 gånger pengarna. Och sen så kommer du till, till den noterade miljön och så får du 30 gånger pengarna där. Man kan ju fundera på den spredden lite grann mellan de priserna men den känns accepterad och den känns rimlig och det finns ju, en, vi pratade om det lite innan på den här också, en, en, vad ska man säga, en logik bakom, bakom spredden
1: Absolut och, det, och den är, är ju egentligen inte ny. Eh, alltså vi kan ju backa bandet till eh, 8 talet när vi hade företeelser som Incentive, Hexagon Skånegripen som då var så kallade utvecklingsbolag eh, Incentive var ju investors bolag inom, inom det här området eh, man ägde ett tiotal dotterbolag i de här eh, investmentbolagen eller förlåt i, i utvecklingsbolagen och, och eh, kunde ju alltid köpa till antingen som nya affärsverksamheter eller addera på till dotterbolagen bolag till väsentligt lägre multiplar än vad utvecklingsbolagen handlades till. Och det var ju eh, redan det väldigt låga nivåer om inte jag missminner mig så handlade man en på ett p tal på någonstans 9-10. Nu var, såg ju marknaden annorlunda ut för vissa. Men så att det fenomenet har ju funnits tidigare. Utvecklingsbolag blev ju aldrig någon särskilt lyckad företeelse och försvann ju så småningom från börsen helt och hållet.
3: Sen jag tänkte jag bara lägga till där här. Kanske det mest lysande exemplet på just precis det här är väl kanske Assa Abloj, mm. som ju skapades 86, som inte minns, eller 96 kanske med ihopslagning av Asabloy där där man började den här förvärvsresan Uh, ja, på 90-talet och,
1: och då, det är ju helt fantastiskt om man tänker på det egentligen hade då när de börsen med ett, ett market cap på någonstans 2-3 miljarder och har idag ett, ett marknadsvärde på Marcus, 250 uh,
3: miljarder kan det vara så uh, mycket om det ens räcker 20-25 miljarder euro så någonstans där uh. 200-300 ja, miljarder
0: och, och, min, och min poäng lite grann genom att och sitta och prata om det här, det är väl att i ett läge då, då börsen, det är ofta så här en cykel ser ut efter en kris som man ska ta då efter, efter covid-krisens initiala skede, eh, våren eller vad vi ska kalla det, senvintern 2020, du får det här snabba dippen och så får du en, en ganska kraftfull återhämtning när man känner att jorden gick inte under den här gången heller och sen gäller det kanske att vara lite mer liksom selektiv. Mm. Att, att vissa grejer drar iväg lite för mycket i för får in andra grejer hänger inte med av något själv för det fick inte fokus sen, sen kan man börja liksom fundera lite på det enskilda innehavet och, och kanske
1: inte så mycket på buschen i stort Nej men precis och, och återigen som vi har pratat om här så många gånger att man man har gjort sin hemläxa och man kan ta att, att uh, ett bolag går ner 20-25% procent därför att Sektorn eller den typen av bolag säljer ner risk off eh, men, men eh, man vet varför man har investerat. Man vet själv vad man tycker att bolaget borde vara värt ja. och, och därmed kan hantera då en, en sån här sättning med, med relativt...
0: Och, och, och kanske, kanske faktiskt öka om det blir en sättning. Absolut. För man känner att man har ett långsiktigt värde och det är väl nästa om man får, får igenom en liten sån här sommarrekommendation där vi kanske kan få lite, lite mer ibland lite större rörelse för det är lite tunnare handel för, för fler än vi går på semester och då kan du få lite rörelser att om, om man har en bild av vad bolaget faktiskt kanske skulle kunna vara värt eh, om sig tre år, då mm. kan man ju sätta en dipp i relation till det och säga så här, det här är ett köpläge vi har ju haft eh, Evolution Gaming till exempel, eh, får man väl säga som har haft en, en liten eh, stökig resa här på slutet stökare väl kanske starkt, men det har backat lite grann. och man ser att det blir ganska snabbt en, en hygglig stress i marknaden för man har ingen bild av vad det borde vara värt, tror jag många gånger, utan man har en bild av att andra, eller att kursen kommer fortsätta stiga. Mm. Sen när det visar sig att kursen inte stiger så blir det lite, lite där på läppen och så tänker man så här, vad gör jag nu då? Att, att man faktiskt tar lite fasta på vad, vad kan det vara värt? Och om man inte har någon bild kring det, då kanske man inte behöver ha just det pappret. Vi ger absolut inga råd i podden och vill ni ha råd så ska ni ringa 08 463 800 och prata med en rådgivare. Om jag fått slå ett slag till för de här sommarpoddarna, nu börjar alla titta och fundera på, på bolag. Vi, vi ska ta bolagen också. Men en grej till som jag faktiskt hade uppe och det var ju den här, vad heter han? Nu, nu tappar jag namnet, Per Sjöstrand, vd Instalko som, som, som gör den här grundaresan. Han är vd. Han, han släpper vedeskapet. Han går till att bli ordförande. Hyggligt, så här, arbetande ordförande får vi väl tänka oss. Samma resa som Järn Längström har gjort i Systemet får man säga. Patrik Wallin i Volati. En annan gäst som jag flaggar upp att vi har i, i, i podden är BTS-VD Henrik Ekelund. Grundare för ganska länge sedan av BTS. Väldigt aktiv VD. Man kan säga att jag, jag pressar honom på vad han gör här näst om han ska göra samma resa eller hur han tänker i, i, i vår sommarpodd med dem. Jag tänker inte avslöja svaret, men, men jag känner mig lite som en skjutjärnsjournalist när jag försökte få en, en ledtråd över hur han tänker på det här. Så att där har ni ytterligare en sommarpodd att fundera på. Nog om det, vad har vi, no vad har vi mer att prata om?
3: Äh, fortsätt med säkerhet. Ja. Tempest Security, ja. ett annat väldigt bolag som är i en väldigt intressant fas. Äh, det är egentligen ett bevakningsbolag. Så de är det tredje största så att säga, vaktbolaget efter Avant och Securitas i, i, i Sverige. Eh, så det är därifrån de kommer. De har också som målsättning att växa omsättning till en miljard. Eh, från 300 miljoner. Eh, och de har väl tre ben bevakning som är det stora och sen så har de eh, personskydd. Uh, och sen så, så har de teknik då. men det är personskydd som kanske är den, den stora här uh, och de ska göra det här med en EBITDA marginal på 10% vilket ger en 30% är 30 omsättning och, och över en 50% vinsttillväxt uh, det som väl kanske är intressant här förutom att de är i en fas där de kan faktiskt konkurrera på de stora avtalen som idag går enkom till Securitas och Avant är att de har precis gått in i USA och de har anställt fyra personer som har en väldigt, väldigt stark ställning i den amerikanska marknaden och har fått väldigt stora väldigt mycket förfrågningar i så här kölvattnet av det här, så att det växer väldigt, väldigt kraftigt, det är ju en väldigt stor säkerhetsmarknad en helt annan typ av pengar än vad vi ser här, så det ska bli väldigt, väldigt intressant att se, vad, se vart det här kan leda någonstans för det här ligger ju On topp av de, de, den miljarden som man har satt som, som målsättning 2025, så en liten option. Så att vi, det ska bli väldigt intressant att se vad det där kan ge. Så det är väl egentligen det som jag hade om, om säkerhetsbolagen. Ska vi öppna
1: en liten blomma också då? Eh, först så ska vi följa Rickards instruktioner och prata lite grann om Ericity. Ja, det låter rimligt. Som ju också var med på Säkerhetsdagen. Nu är ju inte Rickard här så att jag, jag får vara lite stand-in Men Ericity är ju ett accessbolag.
0: På, på något sätt får man väl ändå säga, Robert, att det är inte är okej okay att det och spela golf.
1: <laughs> Va? Va? Eh, det tycker jag faktiskt eh, att han har gjort sig förtjänt av, måste jag säga. Så att... Eh, jag håller inte med dig i den <laughs> frågan. Nej, du är chef. <laughs> inte jag. <laughs> Men hur som helst då, Irvisity e det är ju ett accessbolag, vi har följt det länge och vi gillar bolaget kan man väl säga. Vi har en rikt kurs på 85-87 kronor och jag tror att aktien handlas någonstans kring 45-46 kronor. Vad, vad gäller
0: Irvisity e får man väl säga att vi har följt dem riktigt länge. Ja. Det har, vi. det har faktiskt varit ett, ett kärninnehav får man kalla det, i våra rekommendationer
1: ja eh, och det har ju varit kan man väl säga ett, ett man bandet så, har, så var det ju under många året kanske förhoppningsbolag eh, många kanske tycker det är fortfarande men i, idag så har man ju eh, faktiskt bläck på pappret när det gäller att samarbeta med med eh, stora kunder och eh, vad, vad Euricity gör då? Det är ju att man, man riktar sig till eh, bevakningsmarknaden eh, och eh, har utvecklat säkerhetslösningar inom eh, intelligent videobevakning då, kopplat till armcentraler. Det här kommer ju då att eh, underlätta för bolag som till exempel Securitas, G4S eh, att rationalisera verksamheten och istället för att ha hundra eh, väktare som rycker ut på larm så, så kommer man att kunna använda sig av de här intelligenta eh, kamerorna och mjukvaran Det är ju en SAS-lösning som, som man erbjuder då. Eh, på eh, temadagen då så pratar eh, ledningen om att utrullningen med G4S eh, fortsätter. Det här var ju en år där man tog, eh, om inte jag missminner mig, 2020 någon gång. Eh, fortsätter rulla ut på flera marknader Euricity eh, har ju drabbats väldigt hårt av pandemin kan man säga eh, de stod ju i begrepp att bedömer vi signa ytterligare någon stor aktör eh, både Prosegur och Securitas har ju visat intresse för för Euricity-produkter. Uh, Men pandemin kommer emellan. Inga möjligheter att resa. Inga möjligheter att, att på plats visa och diskutera. Så att, uh, det, det har varit tufft för dem när det gäller att, att uh, hitta nya kunder. Men uh, deras kunder på kamerafronten uh, bedömer vi kommer att, att plocka marknadsandelar uh, från, från kineserna, åtminstone när det gäller marknaderna i västvärlden eh, Rickard tycker också att eh, management gav prov på en, en tydlig optimism eh, vilket vi tolkar som att det återigen understryker att utrullningen eh, går eh, bra eh, och eh, man betonar också att man aldrig har fått nej av ett större bevakningsbolag när det gäller piloter så att vi, vi tror att eh, bara vi får öppna upp lite här så, så finns det goda förutsättningar att kunna signa ytterligare en ett större bevakningsbolag. Mm. Spännande. Stanna
0: där. <laughs> ja, jag, 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 jag tänkte så här, om jag är lite tyst <laughs> så kommer du fortsätta prata. Nej, eh,
1: ja, ja, i, ibland måste man känna sina begränsningar också.
0: Får jag återknyta lite till till Är okej? Okay. Absolut, det är jättebra. Jag har faktiskt en, vi har faktiskt en sommarpodd till. Och det är med en kille som heter Svante Bergström som grundade fonden Lynx. Om alla, eh, alla, alla känner inte till den men det är, en, vad ska man säga, det är en trendföljande fond som handlar terminer. När vi pratar fondrobotar så kan man säga så att det här är Sveriges fondrobot. Det är dygnet runt exekvering, allt är helt maskinellt. Det är ingen som är inne och pillar och lägger ordrar och fixar och donar. Och de räknar och prognoserar kurser matematiskt. Och det kan vi säga så här, som en superavancerad form av eh, vad ska man säga, teknisk analys. De förvaltar 55 miljarder. Är Sveriges största hedgefond. Har funnits sedan ja, början på 2000-talet. Är Sveriges också äldsta hedgefond. Ingår i eh, Brummar och Partners stall. Eh, får man säga. Där de växer är, är ju framförallt i USA- de, de är rankade som en av, av världens fem bästa CTA-fonder som man kallar det. Det betyder så här, trendföljande fonder. Eh, med 55 miljarder så har de lyckats anställa ihop ungefär 80 pers i teamet. Vilket innebär att man är väl kanske också Sveriges absolut största förvaltningsteam i alla kategorier. Misstänker jag utan att ha kollat alla. Och det, det kan man säga så här. De tjänar så mycket pengar så de har ju råd att anställa vad ska man säga, de bästa och de jobbar numera då väldigt mycket med artificiell intelligens till exempel. Alltså att man, man försöker bygga lärandesystem. Jag tycker att det var väldigt intressant att prata om honom när vi pratade lite kurser och annat. Och prata om just det här med alla deras resurser. Eh, när de försöker skapa prognoser på priser, varför är det så svårt? Och om man tittar på deras track record så kan man säga att de hade en avkastning på 49% procent, tror jag 2008, det var 2008 i finanskrisen. De tjänade 33 procent något år här i IT-krisen i början på 2000-talet. Sen har de haft det lite tuffare de sista åren. Och, och lite grann varför är det så då kan man ju ställa sig frågan så här, har de blivit lite för stora eller liksom är marknaden för effektiv och då, och då utan att Svante direkt svara rakt upp och ner så kan man väl säga att det har inte varit så supertydliga trender på samma sätt och de trenderna som finns har kanske varit ibland om vi pratar artificiellt tillsatta det vill säga det är lite svårt att räkna på dem och vi vet heller inte riktigt hur vi tar priser längre fram det pratar vi ganska mycket om och det tycker jag så. här. Med backnande av det vi vet och det vi har pratat om med andra eh, investerare så kan man säga så här att prognostisera priser rakt upp och ner, det är inte superlätt. Och det är lite irrationellt och även om du har alla resurser som finns så är det svårt, speciellt om det inte finns några tydliga trender. Och det har nog funnits en brist på, på lite tydliga trender
1: sista åren. Det låter ju som en väldigt intressant podd.
0: Rent tekniskt, om, om man gillar eh, ja, ja. förvaltning så är den lite rolig.
1: Ja att... men och, 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 absolut och det är ju dessutom en del av, en etablerad del av marknaden, trendföljande aktörer mm. ja. och därför ska man ju förstås eh, kunna ja. förstå åtminstone delar av hur, hur en sån aktör agerar. Jag, jag investerade i dem första gången
0: när de hette Silver kapitalförvaltning, det är kanske därför jag får intervjun, de, de fanns knappt, då var det tre killar i en vinstvåning. Och då försöker man göra en DD som investerar i en hedgefond. förstår ingenting, man ska Jag förstår fortfarande ganska lite om jag ska välja. Men det är ändå intressant att reflektera kring. Så att den podden kan, kan ni ju hålla vad ska man säga, ögonen öppna för när den kommer. När kommer den då? Ja, det tänker jag inte berätta. Nej. Jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Vi har ju fortfarande inte spelat in alla. Nej. Och vi, vi har ju något fastighetsbolag och lite sådär. Som någon, någon Hur många vd... blir det? Jag tänker mig att det blir ungefär fem. Mm. Men vi har fortfarande någon kvar att spela in. Och givet hur folk flyttar sina liksom, vad ska man säga, tidsbokningar så är det inte säkert att man får in alla. Så vi kan ju bara prata om dem vi har faktiskt på band.
1: Och de vi gjorde förra året, eller de du gjorde förra året blev ju superintressanta allihopa. Ja, vi hade ju faktiskt en där som, som vi hade ju Red Sense som, mm.
0: som var lite skoj på alla sätt och vis. Sen hade vi Bergstimber. Mm. Uh, som, som ju kändes superintressant och kul. Jag, jag, jag tror vi har en liten annan kategori i år, men, men likväl så tycker jag att man ska hålla ögonen öppna. Vi är inte klara med dagens podd.
1: Nej, nu kan vi snacka vad vill du ut? Var det tulpan
0: eller? Nej, ros. Jag, ty jag tycker själv att det där lät så konstigt. så att Initiering. Jaha. Vi har en initiering. Låt oss tala om det för det är. Men det är lite skojigt när vi pratar om nya bolag. Eftersom då vet vi också att de kommer återkomma i podden lite längre fram.
3: Precis, precis. Uh, Bay Group. Uh, vi initierar på dem 9 juni vilket var också då vi senast skrev på dem. Uh, vi har ett motiverat värde på 64-68 det är alltså ett nytt accessbolag. Uh, och äger aktier och aktien kostar idag runt 46 uh, Bay Group är ett bolag som gör Ethernet switchar och displayer, en, enkelt uttryckt, till väldigt avancerade miljöer. Uh, Ethernet switchar är ju en, kan man säga, router till industrin Uh, och de är i en väldigt intressant fas just nu och jag tror att det finns ett långsiktigt och ett kortsiktigt case här som, gör det, som gör det intressant och aktierna har tagit ganska mycket stryk uh, även på sistone och, och även sen, sen vi släppte initieringen uh, i korthet så, så, så att det finns ett långsiktigt och ett kortsiktigt case uh, det som är intressant här är, är två saker ska jag säga man börjar med det långsiktiga så har man ungefär 80% av försäljningskakan har en exponering mot strukturell tillväxt. Och det är tågspor, det är energi, och det är generell tillverkning, och det är infrastruktur och bygg så att flera av de här marknaderna är väldigt, väldigt intressanta och det andra är att vi står inför ett läge där orderingången har varit väldigt stark och samtidigt har försäljningen laggat. Orderingång blir ju försäljning och i och med att den laggar så betyder det att omsättningen kommer och momentum när vi går in i andra halvåret kommer att vara väldigt bra så att om man börjar någonstans och bara pratar lite grann om strukturella tillväxten ett par ord eh, om den så tågmarknaden järnvägsmarknaden, en tredjedel av omsättningen eh, lite självförklarande kanske, det är ju miljömässigt ett område som gynnas eh, den gröna given i EU stimulanspaketen, mycket av det här är så att säga, mot järnväg och det gör att järnvägsmarknaden som sådan är väldigt intressant eh, det andra området som jag själv tycker är kanske det som är mest kittlande det är ju kraft- och elnätsmarknaden som idag står för 15% procent men tror vi kommer vara ungefär lika stort som tågmarknaden om fem år. Och här ser vi storleksordning 25% tillväxt de kommande fem åren. Och det är enkelt uttryckt så behöver vi mer el. Marknaden håller på att förändras för att gå från ett makromiljö till ett mikromiljö det vill säga att det finns inte tillräckligt mycket el. Vi stänger ner kärnkraft. Det är mycket renewables. Du kanske vill ha solceller på taket. och behöver du skicka ut den elnätet och så vidare. Eh, och vi kör fler elbilar. Och på det så behövs hela elmarknaden uppgraderas. Så vi är extremt gammalt. Eh, en del av näten i Europa är mer än 40 år gamla. Om 10 år kommer mer än hälften vara mer än 40 år gamla. Eh, I USA så har vi ett genomsnitt på 40 år- 40 års ålder i elnäten och de låg ju bakom bränderna i Kalifornien till exempel, så det, det kommer hända väldigt, väldigt mycket här eh, och det kommer, det kommer driva tillväxten och, och jag säger 25% tillväxt jag tar inte i, det är precis samma storleksordning som man växte på tågsidan
0: Får, får jag fråga, fråga vad kommer man rent konkret om du tänker dig här? vilka arbetsinsatser kommer de behöva göra för att nå de här tillväxttalen liksom om man bryter ner det lite
3: grann jag tror att mycket, mycket av det är redan på plats. Man växer med kunderna och man är i segment som är, man har segment som är gynnsamma. Så att marknaden behöver bara ta fart. Och, och den här stimulansen som finns där ute och det som sker på marknaden just nu när vi kommer ur pandemin är att det borde räcka. Så man är på plats. Det är en timingfråga.
0: Och, och, och då kan man säga, vad, vad, är, vad är riskerna i scenariot? Vad va, va jag? ser att det inte riktigt prisas i, i kursen och det är väl ett uttryck kanske för, för viss osäkerhet då? Ja. ja. Vad va ligger osäkerheten i?
3: Låt, låt mig återkomma ja, till absolut. den här frågan. jag ska inte på, på slutet, för det finns, jag tror att det finns en, en förklaring. Jag tror att förklaringen, enkelt uttryckt så är, är svar på din fråga, historiken. Mm. Historiken har varit ganska dålig. Mm. Och det är svårt att bara titta på siffrorna och... och hitta någon typ av konfidens och, och glädje i att det här kommer bli något väldigt väldigt bra utan man måste gräva lite mer.
1: Så de, de som screenar för att hitta eh, intressanta case där kommer ju Bayer inte att dyka upp. Så att hela den liksom, investerarkategorin de är borta. Mm.
3: Men, men om, man, om man sammanfattar den långsiktiga tillväxten så tvåsiffrig tillväxt de kommande 5-10 åren är det som jag räknar med med bakgrunden av det som jag precis pratade om. Och sen kommer ju lönsamheten. Och lönsamheten har ju varit nere på ganska, ganska låga nivåer. Man låg 2016 så låg man ner på en procent och man har ett, en målsättning att komma upp till 15 och där har man ju aldrig ens varit i närheten. Att Man var på väg dit. 2016-2019 så växte man tvåsiffrigt och marginalen höll på att följa med och så kom pandemin. Vad man gjorde under pandemin var att man sänkte kostnadsmassan. Så man gjorde som många andra man var inne och jobbade väldigt, väldigt mycket med kostnaderna. Och man är nu i en situation där den är betydligt lägre, den är stabil och när omsättningen kommer så kommer vi få en bra hävstång på marginalen. Och tittar vi på det korta perspektivet så vad som har hänt de senaste kvartalen så har ju omsättningen inte funnits där det som är intressant just nu det var att ordengången var jättestark i Q1 och försäljningen laggade och jag tror att det här missade marknaden helt och hållet och handlade ner aktien 10% eh, men och i, i det affärsområdet som är själva nyckeln till det här så hade man en, vad som kallas för buktebil, vilket är vilket är ordengånglig förhållande till omsättningen på en och en halv. Vilket är väldigt starkt. Det högsta de har haft i särklass någonsin. Så att jag tror att det här kommer att lyfta. och, och Andra halvåret borde se väldigt, väldigt bra momentum. Så det gör att det timingmässigt är vi ett väldigt, väldigt intressant läge. Så att om jag då tittar lite grann på hur, hur jag tycker att den här världen Och kommer tillbaka till, till din fråga om, om, lite grann om riskerna och, och, och sådär. Så historiken ligger ju inte för dem. Men om jag ändå säger att okay, det scenario som jag har målat upp kommer att falla ut. Eh, 80%, av, tillväxten är, eller 80 av försäljningen är exponerad mot strukturell tillväxt och vi ser nät två tvåsiffra tillväxten. Då borde de kunna nå 10% marginal 2024, 12% marginal 2025. Det tycker jag är konservativt räknat eh, med, med de siffrorna som jag har i min modell. Eh, och då ser jag en uppsida till då de 64 till 68 kronorna. Uh, om vi leker med tanken att de faktiskt skulle uppnå, sin, uppnå sina målsättningar framförallt i i, i de affärsområdet som är där vi har swingfaktorn electronics som är ungefär halva bolaget, då ser vi en betydligt högre uppsida. Och det är då vi kan se en, det då vi ser en fördubblingspotential av av, av bolaget. Uh, så ett väldigt intressant läge. Intressant långsiktigt och kortsiktigt.
1: Kan, kan vi bara placera in bolaget ungefär storleksmässigt eh, omsättning och ebitnivåer så att man får en känsla för vad det är för typ av bolag där?
3: Ja, eh, förra året så, så hade de en omsättning på 1,4 miljarder. Eh, de ebitmässigt så, så tjänade de 16 miljoner eh, förra året. Så att lönsamheten är ganska låg men sig att de borde ligga någonstans mellan 50 och 100 i ett så att säga normal läge innan så att säga pandemin slog till så den storleksordningen och market cap 1,3 miljarder där Vad
0: va, va kan man säga om, om ledningen, management och så vidare? Är det ungefär samma ledning under den här tiden eller har det skett några
3: förändringar? Nu uh, Nuvarat ledningen kom i 2016. Mm. Uh, Så so att man, man kommer från bakgrunden till Bell Electronics. Och jag tror det ligger också som del i din fråga varför man ser, varför marknaden är som man har på det. Man kommer från ett distributionsavtal med Mitsubishi Electric. Och uh, det är här grunden till Bell Electronics, det mm. tappade mm. man 2015- och man satte då en ny strategi och plockade in en ny vd. Och sen så, så har man jobbat jättemycket med produktportföljen och satt en ny strategi, jobbat mycket med strategin och var på väg. Så att, sen 2016 så har man haft samma ledning.
1: Och då kan man väl säga att den ledningen har väl... Eller började väl leverera då Absolut. fram till pandemin. Absolut. Så att, att ledningen är på rätt spår, det, det tror vi ju. Och de har ju en, en, när man pratar med dem och sitter i möte och, och diskuterar hur ser det här bolaget ut om tre år. Så, så har de ju en väldigt intressant ja. strategi
3: eh, för hur de ska nå dit. Ja. Och de, de är ju väldigt konfidenta på att de kommer att kunna nå dit de vill nå. Och, och som sagt, att de, de såg ett scenario där 2020 skulle vara det året då de började nå sina mål. Mm. Och, och det, då vi skulle få ett kvitto på att det de hade gjort rätt under 2016, 17, 18, 19 var rätt. Mm. Och så kom pandemin. Uh, men där i ligger också en del av det intressanta, för att de utnyttjade ju, om man kan använda det ordet, de använde väl pandemin och den krisen som fanns till att jobba med kostnaderna som många andra bolag gjorde. Och det gör att vi nu är i en, vi kommer ur det här i en väldigt intressant fas. Där så säga, hävstången kan bli väldigt stor och momentum kan bli väldigt bra. Och, och det känns också lite som att det är kanske... Bortglömt är väl ett ganska bra ord tror jag för, för aktien och bolaget. Att den har kommit, hamnat lite i skymundan och det är inte så många som har tittat på den. Det finns ju tusen bolag att
0: välja på så det, det, det är ju ingen skam Absolut. att hamna där. <laughs> Måste jag ärligt säga. Va vad kan man
3: säga om ägarsidan? Har du kikat nåt på den? Men det är flertal stora institutioner som inne. Eh, Nordea är väl den största. Svolder, Svolder är stora ägare. Nordea är stora ägare. Eh, jag tror att fjärde AP-fonden är inne. Det finns ett flertal stora institutioner som som tror på det här och som hinner.
1: Och, och även en del mid-sized och mindre institutioner eh, finns väl med. Ja. Och eh, om, man, om man spekulerar lite granna så skulle man ju kunna tänka sig att eh, ja, givet hur, hur kursutvecklingen har varit så här långt i år så skulle man ju kunna tänka sig att några av de här tycker att tålamodet är lite grann slut. Mm. Eh, och att... att eh, det kan vara en delförklaring till årets kursutveckling. Mm. Superspännande. Kan man tänka sig att vi, vi får intervjua vdn i podden så småningom? Så kommer det absolut att bli
0: Absolut. Höst. Kul, då har vi något att följa. Markus, när börjar du här? Ja,
3: när börjar jag här? Mars va? Så hur tycker du första terminen har varit? Eh, väldigt intressant och, och spännande. Eh, fantastiskt bra gäng. Mm. Eh, jättekul att jobba med jag har jobbat mest med större bolag i de senaste åren. Och det är en ganska stor skillnad mellan att jobba med så här large caps, eh, listade large caps, och jobba med lite mindre bolag. Uh, men jag tror sammanfattningsvis så, så jättebra gäng, jättekul organisation, högt i tak uh, och, och jobba med väldigt intressanta bolag och case. Så det trivs fantastiskt bra. Ja, du har ingen semester i år, va? Absolut, Det är ju ny <laughs> <så> att, <laughs> ja, <precis. laughs>
0: Robert, hur har din termin varit? Intensiv får man nog säga Berätta, eh, du, kan, kan du sätta den i siffror lite så här spontant? Vi, vi har antalet bolag under bevakning ökar ganska mycket
1: eh, Det har den, absolut eh, Vi gick ur eh, 2019 med 35 bolag eh, Vi gick ur eh, 2020 med 65 bolag eh, vi ligger nu på signade bolag 85 och har i princip satt stopp just nu. tills Vi har, vi har ju ett, ett gäng nya analytiker som kommer in i höst så att vi, vi pausar lite grann det. Uh, så att det har ju tagit mycket av min tid. Men, men, man kan säga hur många bolag har vi klara eller är klara? Nu kan jag knappt säga vi längre. Men, men på, hemsidan, ja. på hemsidan ligger 72 bolag. Så vi, vi har alltså eh, drygt tiotal va, som, som ska ut här nu och eh, under, höst, under tidig höst. Och, och då kan man ju förklara för, för en, en tillkommen tittare att det
0: här, eller lyssnare. Det här fungerar ju som så att man skriver ett avtal med ett bolag. När det avtalet är klart så påbörjar man det, det här som vi precis har lyssnat på gällande Bay Group. Initieringsanalysen. Mm. Och den tar tre, fyra veckor kanske och ibland längre tid, lite beroende på bolag, att genomföra. Och sen så kommer presentationen av bolaget, den första analysen. Och, och det gör att vi, liksom, vi har och se fram emot då, i, i podden och på hemsidan och på andra platser ett helt gäng med initieringar framåt också. Precis. Men nu tar ni inte så mycket fler bolag.
1: Nej, nu, nu, nu pausar vi lite grann och konsoliderar och, och jobbar med... Jobbar med produkten, jobbar med själva det kvalitativa i analysen. Det tar ju rätt mycket av min, min tid att, så att säga, coacha teamet rätt så att vi, vi hamnar där jag vill att vi ska befinna oss analysmässigt. Robert bestämmer målkursen och sen får andra jobba mot
0: den. Ja. Jag, jag skojade, jag vill
1: verkligen underkika att jag det. Så, så långt har vi faktiskt inte kommit än. Robert är en
0: väldigt tydlig kravställare på analytikerna, det får man väl säga. Ja, det, det får du fråga Marcus om. Det, det får man väl säga Marcus,
3: att Robert är en ganska tydlig kravställare. Absolut. Men med hjärta på rätt plats. Absolut, jag kan skriva under på, på båda två eh, och det är väl de två komponenterna som, som verkligen behövs att ställa höga krav men ändå så här, göra det på ett bra sätt och att bygga en organisation som där folk trivs mm. men där, där ändå kraven är, är högt ställda.
0: Mm. Vi har kört en massa, eller numera ni, har kört en massa temadagar.
1: Mm. Drygt, jag skulle säga 12-13 stycken. Mm. Eh, någonting sånt där. Vi har ungefär lika många i höst. Vi har gjort två eh, bolagsdagar, vi har gjort ett otal eh, Youtube-intervjuer med, med eh, eh, bolagsledningar, vi har ju varit med i podden, mm. eh, vi har vad vi kallar after hours, eh, m, ungefär två-tre gånger i månaden, ja, säg två då. Då kommer bolagen till banken och presenterar sin verksamhet och ledningen för mäklarna och rådgivarna. Mm. Och, så att det är också ett, ett viktigt inslag. Mm. Det är något bolagen uppskattar att få prata med, med de som faktiskt pratar med kunderna. Det är det vad After Hours är. Det är egentligen att bolaget kommer och träffar mäklarna och rådgivarna ja, ja. Och,
0: och beskriver sig så att man kan kommunicera vidare. Ja,
1: precis. Och sen... Sen är det ju mycket planering för hösten. Eh, vi har redan påbörjat planeringen för 2022. Eh, här ligger ju då bland annat, att vi hoppas att vi ska kunna köra vårt eh, första fysiska event i Malmö 31 augusti. Då vi kommer att ha 12 bolag som eh, presenterar på eh, hotell MJ. Så att det, det är full fart hela tiden. Sen är det ju många andra i organisationen som gärna vill få analys. Ståndpunkt, så att säga, i olika frågor. Så att jag involverar en del i det: compliance, risk marknadsföring.
0: Jag tänkte kommentera på det, men det ska jag inte göra. Nej, gör <laughs> det det. Vi gör inte det. Vi har också, det, var, det, det får man väl tillägga att det kan vara värt att, att belysa. Att det, det har varit ett helt gäng ipo under under våren och, och sommaren där bland annat banken har bidragit ganska väl till statistiken får man väl säga. Mm. Men det är också värt att beakta för alla de här tusen noterade bolagen numera då att det är faktiskt tusen noterade bolag. Jag hörde någon, någon jämförelse att vi börjar närma oss liksom London-nivåer på det här. Vi har beskrivit i podden också att, att antalet aktiva analytiker kanske har halverat samtidigt som bolaget har dubblats. Och om vi tittar på Bay Group exempelvis, det är lätt att hamna i skugga. Och är man i skugga så kan man göra bra grejer utan att, vad ska man säga, utan att investerarna upp,
1: uppfattar det. Ja, för det, det som händer är ju att om, om bolaget är avsändare mm. i form av en pressrelease eller kvartalsrapport eller vad det nu kan vara för någonting... Då är det ju oftast redan frälsta mm. som eh, tar del av det. Eh, medan, och, och redan frälsta är ju sällan de som sätter priset på aktien. Utan det som sätter priset på aktien är ju marginalinvesteraren. Och det är då sannolikt någon som inte kan så mycket om bolaget. Mm. Eh, och här kommer ju då analys in i bilden. Antingen som, som traditionell analys eller uppdragsanalys. Här kan man väl säga att vi, vi gjorde, har gjort ytterligare en sommarpodd om man får ta någon, någon sån.
0: Eh, med, med Leo Vegas vd. Eh, de har 18 662 ägare. Eh, vi gjorde en, en sommarpodd för de som ännu inte är ägare. Och här kan man ju notera att de som blir nytillkomna ägare i den här typen av bolag för tillfället är i stor utsträckning då eh, vad ska man säga, utländska ägare. Mm. Eh, för det finns ett ett lite annat intresse för den typen av bolag utomlands för tillfället och en differens i värderingar och så vidare. Mm. Verkligen. Vill du säga något på det Robert eller ska jag börja prata värdering? Det känns helt tokigt när jag börjar prata värdering. Det ska jag passa mig för.
1: Ja, jag vet inte om jag kan tillföra så mycket men, men vi noterar ju att den amerikanska marknaden håller på att öppna upp stat för stat och det tilldrar sig ju förstås mycket lokalt investerarintresse och det är klart att de, den typen av investerare tittar ju även på vad som finns utanför Nordamerika. Och eh, har fått ett, ett stort, vi upplever att det finns ett stort intresse bland amerikanska investerare för eh, svenska eh, bettingbolag, spelbolag. Ja. Och där kan man väl också ta det om vi tar ägandefrågan, att om man tittar
0: på Avanza Nordnet och så vidare. Så, så Och det, det är väl lite tungt då för de svenska bolagen. Att, att en, en av de investeringarna som växer snabbast just nu, det är ju egentligen att svenska köper utländska papper, fangbolag och vad det nu må vara för någonting.
1: Mm, men inte spelbolag men för inte spelbolag. Nej, det men... är ju många av institutioner ja. som inte får eh, eller kan äga den typen av, av bolag längre. Eh, de som sålde ut gjorde ju det för, för länge sedan men vi, vi har ju inte sett några nya flöden från svenska institutioner på, inom A det området.
0: Absolut och nu tänkte jag med faktiskt generellt alltså bolag generellt att att våra svenska bolag möter numera internationell konkurrens även bland svenska investerare. Något som inte var supervanligt. Sen tidigare, förut pratade man mycket om en här home bias, eh, grej svenska kunder köper svenska aktier och sen köper man eventuellt lite utländska aktier. I mitten på 2000-talet någonstans då var första gången man började se såna allokeringsportföljer där, där andelen utländska aktier var större än svenska aktier. Och då pratar vi kanske 30% utländska aktier med portfölj och 20% svenska aktier. Medan nu har det ramlat ner till även småsparare att man ändå fyller en portfölj väldigt bra med, med sig amerikanska namn eller vad det nu vara för mm. någonting. Så att det, det gäller att förstå att man rör sig i delvis
1: en annan miljö. Absolut, med, med ofta sämre transparens än, än det är i svenska bolag. Ja.
0: Så analysen är viktig. Den växer. Ni är lite stopp. Ni ska jobba av den här bulken och så ska ni växa lite till. Fysiska möten under hösten kanske vi kan hoppas på då. Vi börjar i Malmö. Sen blir det kanske en, en landsomfattande
1: roadshow. Nej, nu tog jag i
0: lite. Men man kan hitta fler städer att jobba på.
1: Det tror jag finns potential för. Vi, vi, som det är nu så har vi två planerade events i Malmö till att börja med. Sen finns det ju eh, fler städer att eh, titta lite närmare på för oss också. Mm. Då avrundar vi där och så önskar vi
0: alla en fantastisk sommar så här långt. Och glad midsommar. Och glad midsommar.